0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் ஒன்று பரித்த தாமரை பூங்குளம் என்று அந்த கிராமத்திற்கு பொருத்தமாய்தான் பெயரமைந்திருக்கிறது நீர்வளம் நிறைந்த ஊருக்கு உதாரணம் வேண்டுமானால் பூங்குளத்தை தான் சொல்ல வேண்டும் ஆடி ஆவணி மாதத்தில் ஊருக்கு வெளியே சென்று பார்த்தால் குளங்களிலும் ஓடைகளிலும் வாய்க்கால்களிலும் வயல்களிலும் தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பி அலைமோதி கொண்டிருக்கும் எங்கெங்கும் ஜலமாகவே காணப்படும் இந்த ஊருக்கென்று அவ்வளவு புஷ்பங்களும் எங்கிருந்து வந்து சேர்ந்தனவோ தெரியாது குலத்தை தாண்டி அப்பால் போனோமோ இல்லையோ கொன்றை மரங்களிலிருந்து சரம் தொங்கும் பொன்னிற புஷ்பங்கள் கண்ணை கவர்கின்றன அந்த மங்களகரமான மஞ்சள் நிற பூக்களிடம் சிவபெருமான் அவ்வளவு காதல் கொண்டிருப்பதில் ஆச்சரியம் என்ன அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தோமானால் வேலிஓரத்தில் வளர்ந்திருக்கும் பொன்னிற செடிகளில் பொன்னரளி பூக்கள் கொத்து கொத்தாய் பூத்திருப்பதை காண்கிறோம் அத்தகைய பத்தரை மாற்று பசும் பொன்னின் நிறம் அந்த பூவுக்கு எப்படிதான் ஏற்பட்டதோ என்று அதிசயிக்கிறோம் வேலி கேப்பால் நெடிந்து வளர்ந்திருக்கும் கல்யாண முருங்கை மரத்தை பார்த்தாலோ இரத்த சிவப்பு நிறமுள்ள புஷ்பங்கள் குழுங்குவதை காண்கிறோம் சமீபத்தில் அந்த சிவன் கோயிலைத்தான் பாருங்கள் கோயில் பிரகாரத்தில் மதிலை அடுத்தார்போல் வளர்ந்திருக்கும் பன்னீர் மரங்களிலே அந்த பன்னீர் புஷ்பங்கள் எவ்வளவு அழகாயிருக்கின்றன பச்சை பசேல் என்ற இலைகளுக்கு மத்தியில் இந்த வெண்ணிற மலர்கள் எப்படி சோபிக்கின்றன அடுத்தார்போல் இருக்கும் பவளமல்லி மரத்தையும் அதன் அடியில் புஷ்ப பாவாடை விரித்தார்போல் உதிர்ந்து கிடக்கும் பவளமல்லி பூக்களையும் பார்த்துவிட்டாலோ ஏன் அப்பால் போவதற்கே நமக்கு மனம் வருவதில்லை ஆனாலும் மனத்தை திடப்படுத்தி கொண்டு அதோ சற்று தூரத்தில் தெரியும் குளக்கரையை நோக்கிச் செல்வோம் ஒற்றையடி பாதை வழியாக செல்லும்போது கம் என்ற வாசனை வருவதைக் கண்டு அண்ணாந்து பார்க்கிறோம் அது ஒரு நுணாமரந்தான் பார்ப்பதற்கு ஒன்றும் அவ்வளவு பிரமாதமாயில்லை எனினும் அந்த மரத்தின் சின்னஞ்சிறு பூக்களிலிருந்து அவ்வளவு நறுமணம் எப்படிதான் வீசுகின்றதோ இதோ தடாகத்திற்கு வந்துவிட்டோம் குளத்தின் கரையிலே உள்ள நந்தவனத்திலே மட்டும் பிரவேசித்து விட்டோமானால் திரும்ப வெளியே வருவதே பிரயாசியாகிவிடும் ஆகையால் வெளியிலிருந்தே அதை எட்டி பார்த்துவிட்டு போகலாம் அதோ நந்தியாவட்டை செடிகளில் கொத்து கொத்தாக பூத்திருக்கும் வெண்ணிறப்பூக்கள் கண்ணை பறிக்கின்றன அந்த புறத்தில் செம்பருத்தி செடிகளும் வேலிஓரம் நடுக கொக்கு மந்தாரையும் இந்தண்டை பக்கம் முழுவதும் மல்லிகையும் முள்ளையும் பூத்து குலுங்குகின்றன அதோ அந்த பந்தலில் ஒரு புறம் ஜாதி முள்ளையும் இன்னொரு புறம் சம்பங்கையும் பூத்து நந்தவனம் முழுவதிலும் நறுமணத்தை பரப்புகின்றன அந்த ஈசான்ய மூளையில் ஒரே ஒரு ரோஜா செடி வீட்டுக்கு புதிதாய் வந்த விருந்தாளியைப் போல் சங்கோஜத்துடன் தனித்து நிற்கிறது அதிலே ஒரு கிளையில் கொத்தாக பூத்த இரண்டு அழகிய ரோஜா புஷ்பங்கள் ரோஜா பூவாம் ரோஜா பூ பிரமாத அதிசயந்தான் என்று சொல்லுவது போல் குளத்தின் கரையிலே அடர்ந்து வளர்ந்திருக்கும் அரளிச்செடிகளிலே அரளி புஷ்பங்கள் மண்டிக் கிடக்கின்றன செண்டு கட்டுகிறார்களோ செண்டு இயற்கை தேவி கட்டியிருக்கும் அந்த அற்புத பூச்செண்டுகளை பாருங்கள் கரும்பச்சை இலைகளுக்கிடையில் கொத்து கொத்தாய்ப் பூத்திருக்கும் இந்த செவ்வரளி பூக்களின் அழகை என்னவென்று சொல்லுவது ஆகா அந்த பூங்குத்தின் மேலே இதோ ஒரு பச்சை வந்து உட்கார்கிறது கிளையும் அந்த இயற்கை பூச்சென்றும் சேர்ந்து ஊசலாடுகின்றன ஏதோ தெய்வலோகம் என்று உயர்வாய்ச் சொல்கிறார்களே அந்த தெய்வலோகத்தில் இதைவிடச் சிறந்த சௌந்தரிய காட்சி இருக்க முடியுமோ கடைசியாக அந்த குளத்தையும் பார்த்து விடுவோம் அது குலமா அல்லது புஷ்பக்காடா மலர் குளத்திற்கு ஒரு சக்கரவர்த்தி உண்டு என்றால் அது செந்தாமரைதான் என்பதில் சந்தேகமில்லை எத்தனை பெரிய பூ அதுவும் ஒன்றிரண்டு பத்து இருபது அல்ல ஆயிரம் பதினாயிரம் அவை தலை தூக்கி நிற்கும் கம்பீரந்தான் என்ன சௌந்தரிய தேவதை செந்தாமரை பூவை தன் இருப்பிடமாக கொண்டதில் வியப்பும் உண்டோ புஷ்பராஜா குழுவிற்று இடத்தில் தாங்களும் இருக்கிறோமே என்று வெட்கப்பட்டு கொண்டு அந்த மூலையில் சில அள்ளிப்பூக்கள் ஒளிந்து நிற்கின்றன இன்னும் சிறிது கூர்ந்து பார்த்தால் சில நீலோப்பலங்கள் இதழ் விரிந்தும் விரியாமலும் தலையை காட்டிக் கொண்டிருப்பதும் தெரிய வருகின்றன ஆமாம் அங்கே வெள்ளை வெள்ளையர் என்று தோன்றுகிறவை கொக்குகள்தான் ஆனால் அவை மீனுக்காக தவம் செய்கின்றனவா அல்லது அந்த அழகு காட்சியிலே மதிமயங்கிப் போய்த்தான் அப்படி சலனமற்று நிற்கின்றனவா நாம் சொல்ல முடியாது அந்த அற்புத சௌந்தரிய காட்சியிலிருந்து நாம் பார்வையை சிறிது வேறுபக்கம் திருப்புவோம் குளத்தின் கரையில் படித்துறைக்கு சமீபத்தில் உள்ள ஒரு சிறு மண்டபத்தை பார்ப்போம் அந்த மண்டபத்தில் இப்போது விபூதி ருத்ராஷதாரிகளான இரண்டு பெரியவர்கள் உட்கார்ந்து அனுஷ்டானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களில் ஒருவர் தர்மகர்த்தா பிள்ளை இன்னொருவர் அவருடைய சிநேகிதர் சோமசுந்தரம் பிள்ளை சிவாயநம 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 உமக்கு தெரியுமோ இல்லையோ நமது சிற்றம்பலத்தின் மகளுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்டது என்கிறார் தர்மகர்த்தா பிள்ளை தெரியும் ஆனா அந்த பையன் முத்தையந்தான் ஏமாந்து போகிறான் அவனுக்கு முறைப்பெண் அல்லவா கல்யாணி முறைப்பெண்ணாவது ஒன்னாவது சுத்த தருதலைப் பையன் ஒரு காலனா சம்பாதிக்க யோக்கியதில்லை அவனுக்கு யார் பெண்ணை கொடுப்பார்கள் இருந்தாலும் அவன் ரொம்ப ஆசை வைத்திருந்தான் காத்திருந்தவன் பெண்ணை நேற்று வந்தவன் கொண்டு போன கதைதான் இப்படி இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அந்த மண்டபத்தின் அருகே ஓர் இளைஞன் வருகிறான் அவன் காதில் மேற்படி பேச்சின் பின்பகுதி விழுகிறது அவர்கள் பாராதபடி அந்த மண்டபத்தின் மேல் ஏறி உச்சியை அடைகிறான் அந்த இளைஞனுக்கு வயது இருபது இருபத்தி இரண்டு இருக்கும் வாகாண தேகமும் கலையான முகமும் உடையவன் அவனுடைய தலைமயரை கத்தரித்து கொஞ்ச நாள் ஆகியிருக்க வேண்டும் நெற்றியின் மேலெல்லாம் மயிர் விழுந்து ஊசலாடி கொண்டிருக்கிறது தலையை ஒரு குலுக்கு குலுக்கி கண்களை மறைந்த மயிற் சுருளை விளக்கிக் கொள்கிறான் உடனே தொபீர் என்று நின்ற வாக்கிலேயே குளத்தில் குதிக்கிறான் அவன் குதித்த இடத்திலிருந்து ஜலம் வெகு உயரம் எழும்பி நாளாப்பக்கமும் சிதறி விழுகிறது சில திவளைகள் மண்டபத்தின் அடியில் அனுஷ்டானம் செய்து கொண்டிருந்த பெரியோர்கள் மேலும் விழுகின்றன நல்ல பிள்ளை நல்ல பிள்ளை வாழ் ஒன்றுதான் வைக்கவில்லை என்கிறார் தர்மகர்த்தா பிள்ளை முரட்டு முத்தையன் என்று பெயர் சரியாகத்தான் வந்திருக்கிறது என்கிறார் சோமசுந்தரம் பிள்ளை இருக்கட்டும் குளத்தில் குதித்தவன் என்ன ஆனான் பார்ப்போம் ஆசாமியை காணவே காணும் ஒரு நிமிஷம் இரண்டு நிமிஷம் மூன்று நிமிஷம் ஐயோ முழுக்கியே போய்விட்டானோ என்ன ஒரு நமது நெஞ்சி துணுக்குறுகிறது இல்லை அதோ ஜலத்தில் குமிழி கொஞ்ச தூரத்தில் நாளைந்து இருமை மாடுகள் சுகமாய்ப் படுத்துக் இடத்தில் முத்தையன் ஜலத்துக்கு வெளியே தலையை தூக்குகிறான் அந்த இருமைகளின் வாழைப் பிடித்து முறுக்கி விரட்டுகிறான் அவை கரையேறி நாளாப்பக்கமும் ஓடுகின்றன மண்டபத்திலிருந்த இரண்டு பெரிய மனுஷர்களும் அடே அடே என்று கூவிக்கொண்டு எழுந்து அந்த மாடுகளை நோக்கி ஓடுகிறார்கள் முத்தையன் அங்கிருந்து நீந்திச் சென்று குளத்தில் தாமரைகள் பூத்திருக்கும் இடத்தை அடைகிறான் ஒரு தாமரை பூவை பறிப்பதற்காக அதனிடம் அணுகுகிறான் என்ன பிரம்மையது பூ இருந்த இடத்திலே ஓர் இளம் பெண்ணின் சிரித்த முகம் காணப்படுகிறதே முத்தையன் தலையை ஒரு தடவை குலுக்கியதும் முகம் மறைந்து மறுபடி பூ முத்தையன் அந்த பூவை அடிக்காம்போடு பலமாக பிடித்து இழுத்து பறிக்கிறான் அப்பா என்ன கோபம் என்ன ஆத்திரம் கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் அந்த பூவினிடமா காட்ட வேண்டும் பூவைத்தான் பறிக்கலாம் மனத்தில் உள்ள ஞாபகத்தை அந்த மாதிரி பறித்து எரிந்துவிட முடியுமா முத்தையன் பூவுடனே இரண்டு தாமரை இலைகளையும் பறித்து சுருட்டிக்கொண்டு கரையேறுகிறான் கிராமத்தை நோக்கி நடக்கிறான் அவனை பின்தொடர்ந்து நாமும் செல்வோம் இத்துடன் அத்தியாயம் ஒன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் இரண்டில் சந்திப்போம்